0: Bienvenido al podcast de Iglesia Red Esperamos que este mensaje Sea de bendición y motivación para tu vida A continuación, la palabra de esta semana Dice Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa E hizo que se pusiera de pie Sobre la parte más alta del templo Y le dijo ¿Qué le dijo? Si eres el hijo de Dios Tírate abajo porque escrito está... Ordenará que sus ángeles... Te sostengan en sus manos... Para que no tropieces con piedra alguna... Contestó Jesús... También está escrito... No pongas a prueba... Al Señor tu Dios... Le contestó Jesús... ¿No te ha pasado que conoces a alguien... Y entonces te presentas con esa persona... Y entonces tú cuentas lo que has hecho... Dices no sé... Yo soy doctor... Y la otra persona te dice... Ah, yo también fui doctor y más tiempo, ¿no? O te presentas, ay, es que me duele aquí. Ah, pues a mí también me duele aquí y también a veces me duele acá, ¿no? ¿No les ha pasado que están conociendo a personas y parece que es una competencia de quién hizo más y quién hizo menos? Inmediatamente sale este monstruo de nosotros que quiere ser mejor que ellos. O sea, ¿por qué esa persona tendría que ser mejor que yo? Y comenzamos a decir lo bueno que hay en nosotros. Y llenamos nuestra tarjeta de presentación con una alabanza hacia nosotros mismos excesiva. Está mal decir lo que somos, no. Está mal cuando llenamos con una alabanza excesiva lo que hacemos y lo que somos. Eso es lo que está mal. Y, y tenemos, no sé cuántos les han pasado que conocen a una persona que tiene completa admiración por sí mismos. Es horrible. Yo sé que todos hemos caído en eso. Hasta yo he caído en eso, pero siempre es horrible que alguien te diga, Ah, yo. Si te pones a pensar en la gente que has hablado, siempre, siempre el 90% de las personas dice yo. Yo vi, yo hice. Y a veces nos llenamos tanto de esta admiración por nosotros mismos que caemos en una mentira de lo que logramos. Y cuando alguien más logró algo mejor que nosotros, ¿qué pasa con el grueso de la población? Comienza a caer, comenzamos a caer en una melancolía. Ah, ¿por qué él ya viajó tanto? ¿Por qué le va mejor? ¿Por qué ellos son mejores? Quizá el tema de poder y control habló algunos hace ocho días, pero ahora hablaremos de acerca del corazón, de este programa de la felicidad que muchos de nosotros estamos adictos al afecto y a la estima de los demás. Cuando alguien empieza a presumir de lo que ha hecho, de lo que no ha hecho, no significa que ha sido muy bueno, sino significa que está ansioso para que tú lo apruebes. ¿Alguien le ha pasado eso? O sea, te cuento esto porque estoy ansioso de que me digas, porque mi felicidad está basada en el afecto y el estima que me puedes tener. Todos hemos caído en la mentira de creer que somos lo que otras personas piensan de nosotros. ¿Cuántos han caído, no levanten su mano, pero cuántos han caído en la mentira de pensar que somos lo que otras personas dicen de nosotros? Creemos que somos 10.000 mil followers valiosos. O creemos, las chicas creen que son 124 likes en su foto de perfil guapas. Y cada rato, ay, no, ahí este está feo, no sé por qué le dio like. Creemos que somos influyentes 20 reacciones en nuestras historias. Subo esto para que la gente vea que, te, que puedo comprarlo, subo esto para que la gente vea que tengo un estilo de vida bien chido, creemos que valemos por lo que la gente piensa de nosotros, Ahora, sé que los papás no tienen redes sociales, espero, una de las cosas con las que más batallamos es con la comparación todos tenemos esa necesidad de ser amado, de hacer relaciones, nos encanta esto. Y todos amamos tanto conectarnos y tener relaciones con las personas, pero en el misma, las mismas ganas de tener relación con alguien de amistad o de noviazgo, de lo que sea, caemos en la comparación. Y cuando caemos en la mentira de la comparación, todos nuestros miedos salen a flote. A flote. Cuando caemos en compararnos que quién tiene más, quién tiene menos, quién es mejor, cuando caemos en la comparación de decir, ah, no, yo, yo soy una iglesia más chida, yo soy un cristiano más chido, cuando caemos en la mentira de la comparación, nuestros miedos salen a flote. Nuestros miedos de no ser amados, nuestros miedos de no ser aceptados, nuestros miedos de no ser vistos y nuestros miedos de no ser valorados. Pero hay una necesidad tan fuerte en la gente de ser visto y de hacerlo sentir especial que cuando nuestro afecto y nuestra estima está adicto a ellos, comenzamos a caer en cosas que no son correctas. Si te conectas a la aprobación de una persona, ¿esa persona puede terminar contigo? ¿Esa persona se puede ir? ¿Esa persona puede desaparecer? no, ¿Esa persona puede irse? ¿Y qué pasa cuando nuestro afecto y nuestra estima está adicto a lo que dicen las personas? ¿Qué pasa cuando estamos tan adictos a la aprobación de alguien? que empezamos a inventar personalidades nomás para que la gente nos aceptara. ¿Qué pasa cuando empezamos a inventar que tenemos cosas solo para que la gente que las tiene piense que estamos en su círculo? Pero cuando te, te vuelves adicto a las cosas sanas, al afecto y el estima que Dios tiene de ti, te vuelves una fuente inagotable de amor para otros. Cuando comienzas a, a, a centrar tu inteligencia emocional no en lo que dice la gente de ti, sino en lo que Dios ha dicho de ti, comienzas a tener bondad y amor por todos. Una adicción sana a la frase, es mi hijo amado, trae balance a nuestra vida. Cuando nuestra adicción es enferma, y aquí te vas a empezar a identificar, empezamos a decir, nadie me ama, nadie me merece. ¿Alguna vez has escuchado que alguien dice, no, es que no me amas? Es que nadie me merece y empezamos a llamar la atención de otra persona diciendo ¿por qué lo amas a él? ¿por qué lo amas más que a mí? Y cuando empezamos a tener esa adicción enferma comenzamos a hundirnos en una depresión porque cuando pensamos que somos lo que la gente piensa de nosotros comenzamos a caer en una adicción para que esa gente pueda pensar eso de nosotros. Todas y cada una de nuestras historias, de nuestras publicaciones en Facebook, de Facebook es para que la gente piense algo que probablemente no somos. Y cuando esta adicción no es, es alimentada enfermamente, incluso hay gente que puede atentar contra su vida. Ahora, si tú lo has hecho, no te estoy juzgando, no quiero que te sientas juzgado. Si tú lo, has, tú lo has hecho, has caído en esta, estas ganas de decir, nadie me ama, no vale la pena vivir y has intentado algo en tu contra... Déjame decirte algo. Lo que la gente dijo de ti no es cierto. Pudo haber determinado un día o dos días o un error lo que hiciste, pero lo que tú vales es lo que Dios dice de ti. Y lo que Dios dice de ti está escrito. Cuando, tus, cuando dejas que tus sentimientos se llenen de comparación, comienzas a llenarte con melancolía y vergüenza. Porque... No importa qué tan bueno seas, no importa cuánto dinero tengas, no importa cuántas cosas pudiste comprar hoy. Siempre hay alguien que tiene más que tú, ¿cierto o no? Siempre, siempre. Siempre está el primo incómodo que le va mejor. No, o sea, tú te fuiste a la Trinidad y él se fue a Cancún. ¿no? Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando comienzas a llenarte de vergüenza y de temor, comienzas a realizar cosas que no son sanas. Porque cuando comenzamos a realizar cosas que no, sana, no son sanas, queremos asegurarnos la devoción y el amor de los demás. ¿Pero de qué sirve asegurarnos el amor de todos, de, de otras personas, si las personas a las cuales le estamos entregando devoción también necesitan ser amados? ¿De qué sirve que nos entreguemos completamente a alguien y quiero que me veas que soy chido quiero que me veas que soy fuerte ¿qué pasa con eso? el enemigo se puso el enemigo le dijo a Jesús ponte aquí y aviéntate porque los ángeles van a sanarte van a salvarte cuando vives por lo que otra gente piensa de ti habla de ti o comenta de ti felicidades el diablo te tentó y el diablo ganó. Imagínate Jesús ahí así como de, el enemigo, a ver, ven, párate acá. Jesús así como, ok, va, okay, okay. aviéntate. Y Jesús así como de, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Acaso no dice la Biblia, dice el enemigo, acaso no dice la Biblia que los ángeles vendrán a salvarte? Y ese versículo fue tomado de, fuera de contexto. Pero imagínate si Jesús hubiera dicho. Es cierto. Vamos a probar. Si soy el hijo amado de Dios. Porque si soy el hijo amado. Si me aviento. Los ángeles vendrán a salvarme. Porque hace unos 40 días. Cuando fui bautizado. Decía Jesús cuando fui bautizado. El Espíritu Santo apareció y dijo. Este es mi hijo amado y estoy feliz con él. Y el enemigo era que crea así: aviéntate, aviéntate. Imagínate qué espectáculo, ¿no? Imagínate el espectáculo así, todos viendo: ¡Ay, es Jesús! No, o es Superman, no sabemos, ¿no? Yo creo que todavía existía Superman, ¿no? Pero es Jesús, está aventando. Y imagínate el espectáculo que el enemigo quería ocasionar solo para demostrar. ¿Cuántas veces queremos que Dios haga un espectáculo para demostrar que nos ama? Cuando el espectáculo para demostrar que Dios nos ama Se hizo hace dos mil años Y fue en una cruz Y de repente Jesús dijo No Escrito está No tentarás al Señor tu Dios si hoy estás viviendo por lo que otra gente piensa de ti, habla de ti o comenta de ti, si hoy tu felicidad es Instagram, si hoy, felicidad, si hoy tu felicidad es Facebook, si hoy tu felicidad es lo que las señoras de la tortillería piensan de ti, déjame decirte algo. Decidiste vivir para que la gente hablara de ti. Decidiste vivir para que la gente te admirara a ti. Decidiste vivir para que la gente te siguiera a ti. Y no decidiste vivir para que la gente siguiera el reflejo de Jesús en ti ¿Qué sigue la gente en ti? ¿Tu show? ¿O sigue el reflejo de Dios en ti? Me encanta porque todos están aquí No están siguiendo el show No están siguiendo las luces No están siguiendo el grupo de alabanza Todos estamos siguiendo el reflejo de Jesús Que se ve en esta iglesia Todos estamos siguiendo el reflejo de Jesús Que hay en este lugar Cuando caes en la adicción de ser amado por los otros cuando el tentador te dice algo, quiere que tomes un atajo. Pero ¿sabes? O a lo mejor hoy te está diciendo demuestra que eres su hijo amado. Dios te ama a ver, demuéstralo. Pero cuando creemos que todo lo que hacemos no está basado en el show que puede decir la gente. Si no está basado en una cruz donde Dios demostró su amor entendemos que a lo mejor hoy nuestra vida no puede ser la mejor entendemos que a lo mejor hoy nuestra vida está muy mal pero Dios me ama y no voy a hacer más para probar su amor ¿qué tiene que probar Dios más que, que el amor? la Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo o sea, nos ha amado tanto que no necesitamos a Alguien que nos diga Que nos ama Para sentirnos bien Por favor dime Es que necesito que alguien Me diga que me ama Porque si no me rompo Y me quiebro Necesito que alguien Necesito que alguien Me diga que soy importante Necesito que alguien Venga y me dé un abrazo Sí, lo podemos hacer como iglesia Pero lo más importante es que en esos momentos de depresión En esos momentos de ansiedad Y en esos momentos de soledad, digamos Aunque nadie venga conmigo a abrazarme Sé que el abrazo de Jesús ya estuvo en la cruz Sé que el amor de Dios ya estuvo en la cruz Cuando detenemos nuestra frenética vida De querer agradar a todos imagínate estaba Jesús ahí órale vamos aviéntate ¡Shh! le estaba diciendo el enemigo muestra que eres su amado y en eso llegó una voz que le recordaba hace 40 días seguramente ya en un estado un poco muy flaco seguramente ya no estaba tan clara las cosas pero cuando todo estaba mal y cuando parecía que Jesús podía aventarse Comenzó a resonar en su oído Una voz que le decía Es mi hijo Es mi amado Y estoy contento con él Y entonces Jesús nos demostró Que de tener una frenética vida De querer agradar a todos Cuando detenemos nuestra frenética vida De querer agradar a todos Entendemos que Jesús nos ama Entendemos que Dios nos ama Jesús está forzando a, a Jesús Satanás está forzando a Jesús A un evento sobrenatural Le está creando una necesidad artificial Está obligando a dejar de confiar En el amor del Padre A veces decimos Dios demuéstrame que me amas Demuéstrame que tengo tu amor Demuéstrame algo A veces decimos Dios demuéstrale a toda esta gente que está hablando mal de mí que me amas demuéstrale que soy amado para alguien pero cuando estamos en este punto de caer y recordamos que somos los hijos amados de Dios no hay nada no hay nada ni hay nadie que pueda expresarnos un amor más grande que el que Dios expresó en la cruz con su hijo Dios no necesita comprobarte que te ama Dios no necesita Mandar un unicornio volador Para decirte que te ama Dios no necesita arreglar tus problemas Para decirte que te ama Dios no necesita hacer algo extraordinario Para decirte que te ama Porque el milagro más extraordinario Ya lo hizo Su hijo vino a la tierra Lo trataron horrible Fue crucificado Pero tres días después Resucitó para darnos salvación Dios no necesita comprobar más su amor porque ya lo hizo. Ya lo comprobó. Y cuando te falte amor y cuando estés adicto a lo que la gente diga de ti, solo voltea a la cruz y podrás entender que el amor de Dios está ahí. Ahora, ¿cómo? Recuerden que hace ocho días la forma en cómo regresamos a nuestra identidad es por la... ¿Se acuerdan? por la quietud. Cómo regresamos a esta ancla de amor. Calmando nuestra frenética vida en la soledad. Mateo 6:6. 6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto. Cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así tu padre que ve lo que se hace en secreto Te recompensará Hasta ahí Hasta el 6 nada más La forma en cómo Regresamos A esta ancla de amor Es en la soledad Porque en la soledad No hay nadie, obviamente En la soledad No hay nadie Que nos diga somos buenos o somos malos En la soledad solo estamos nosotros Y el Padre si tú estás adicto a que la gente te ame. Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, llora a tu Padre que está en los secreto. Así tu Padre que ve lo que hace en secreto, te recompensará. Cuando entramos en la soledad y en los secreto del amor del Padre. Cuando empezamos a buscarlo en los secretos y en el silencio de nuestra soledad. Comenzamos a pedirle lo que realmente necesitamos. Y cuando estamos en el secreto de la soledad y estamos cerrando nuestra puerta, nos estamos alejando de todos y estamos volteando nuestra, nuestra vida, de nuestro estrés y nuestra ansiedad de la vida, encontramos al Padre y cuando lo encontramos en la soledad, en la quietud y en el silencio, entendemos que nos ama y cuando lo encontramos en lo secreto y cuando lo buscamos en lo secreto, la Biblia dice que así Dios lo verá y lo que se hace en la soledad, Dios te lo recompensará. Quiero que vayamos a Lucas 5.15. Dice, lo tiene en pantalla, dice Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más De modo que acudían a Él multitudes para oírlo Y para que lo sanara de sus enfermedades 16 Él por su parte, solía retirarse, ¿a qué? A lugares solitarios para orar Mira, toda esta gente que le encanta el afecto y la estima Lo que quieren es fama, ¿cierto no? No una no, fama de ser Luis Miguel, ¿no? ¿Ya vieron la serie, por cierto? ¿No, ¿No la han visto? Vean. Lo que quieren esta gente que está adicta al afecto y la estima es que alguien le diga, te amo. Hacer famoso en su casa. Hacer famoso en su familia. Hacer famoso con su pareja. Hacer famoso con sus amigos. Hacer famoso con la gente. Cuando la fama de Jesús se extendía cada vez más... De modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. El que sigue, él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. O sea, la fama de Jesús lo perseguía. Jesús estaba entrando en un momento de fama y todo el mundo lo conocía. Pero él entendía que aunque tuviera la admiración y el amor de alguien más, siempre. Debemos regresar al amor del Padre Siempre Siempre El afecto y la estima Que la gente sana tenga contigo Tiene que acercarte más a Dios No alejarte de Dios Cuando ordenamos nuestras devociones A entender el amor del Padre Antes que preguntar por el amor de las personas Comenzamos a cambiar debemos entender que el mundo no es lo que nos define pero el mundo quiere hacerte sentir que no vales el mundo quiere que, que tengas poder el mundo quiere que, que atropelles gente que, que, que la arrastres en estas ganas de ser el mejor el mundo quiere que seas controlador el mundo quiere que seas consumidor el mundo quiere que seas fiestero el mundo quiere que tengas vicios, en pocas palabras el mundo quiere que nos destruyamos y cuando la fuente del amor es algún vicio, alguna persona alguna adicción o algo material, nos hemos alejado tanto de Dios y cada que el mundo está intentando destruirnos cada que nos sentimos ofendidos heridos debemos responder, sí, el sentimiento es fuerte Sí, lo que me pasó en esta tierra es doloroso, sí, claro, claro que ser abandonado, claro que perder a mi papá, claro que perder a mi mamá, claro que fue horrible. Claro que fue, a mi, fue horrible ver a mi mamá y a mi papá divorciarse, claro que fue horrible ver cómo mamá se perdía en una cama de hospital para nunca regresar a esa felicidad que conocíamos, claro. Claro que fue destructivo soportar el bullying en mi escuela o soportar el bullying de mis hermanos claro que a veces fue horrible escuchar lo que la gente opinaba de mí claro que fue horrible escuchar lo que las señoras chismosas de la tortillería dijeron de mí cuando escucharon gritos en mi casa claro que me destruyó claro que me destruyó y sí fue fuerte, fue doloroso y es completamente injusto lo que la gente dijo de mí le diremos a la gente ¿qué has escuchado de mí? Y la gente nos dirá, he escuchado que fuiste abandonado, me han dicho que no tienes papás, me han dicho que eres un mentiroso, me han dicho que eres un defraudador, me han dicho que eres lo que sea. Y voltearemos con la gente y le diremos, sí, quizás es cierto. Quizás se me destruyó la vida un tiempo, pero a ser verdad, nada de lo que escuchas es completamente mi identidad. Sí, solamente estás escuchando un episodio de mi vida, pero no estás escuchando mi identidad completa y voltaremos con la gente y le diremos sí, quizás soy madre soltera ¿Qui sí, quizá sufrí de violencia sí, quizá me abandonaron sí, quizá fracasé en mi primer negocio sí, cometí muchos errores pero aunque ahora no lo sienta y aunque ahora no encuentre la luz en este horrible camino que es este mundo mi única ancla y mi única esperanza es que soy su hijo sí hoy no tengo a nadie que me ame sí confié en una persona pensé que por ser mi papá me iba a amar sí pensé que por ser mi mamá me iba a amar sí pensé que por casarme con esa persona me iba a amar sí pensé que por ser el padre de mis hijos iba a estar conmigo me iba a amar sí lo pensé Sí, pensé que, que la relación que tendría iba a ser lo que definiría el amor que siento en esa tierra. Pero aunque fracasé, nada de lo que hice la gente es quién realmente soy. Lo que, lo, que, lo que soy es esas mismas palabras que Dios le dijo a Jesús. Cuando abrió el cielo, volteó a Jesús y le dijo, este es mi Hijo. Este es mi amado y estoy contento con él. No importa si falló, yo no le estoy diciendo, es solamente si eres exitoso te amo, si no, ságate para allá, no. Es mi hijo, amado y estoy contento con él. Y aunque hoy esté fallando y aunque estoy, hoy estoy viviendo algo horrible en la tierra, sé que seré amado por la eternidad sé que seré amado por la eternidad y lo que me hizo daño aquí en la tierra allá en el cielo en sus brazos no me hará daño y en los brazos de la eternidad descansaré por siempre y solamente quedarán recuerdos de lo que fue mi vida cuando la gente no me amó y bailaremos como dice la canción y bailaremos en su casa como aquel niño que no se preocupa de nada porque sus papás tienen todo bajo control y le diremos, sí, ¿sabes qué? Un tiempo estuve adicto a tu amor y a tu afecto Un tiempo te pedía limosnas de tu amor Pero hoy volteo al futuro Y no tengo miedo No le temo No temo estar solo Y voltearemos con la gente y le diremos, no tengo miedo aunque la gente no me ame, aunque la gente no me quiera, aunque la gente no me estime, no tengo miedo. ¿Por qué? Porque soy su Hijo y Él me escogió. Y porque Él me tiene en sus manos. Porque Él me formó y porque Él ha estado conmigo. Y si Dios está conmigo, no dejará que mi pie resbale. Y cuando quiero voltear atrás, y cuando quiero irme de esta vida, y cuando empiezo a hundirme en depresión, y cuando quiero irme de aquí, cuando quiero abandonar todo, y cuando quiero tomar una salida fácil, y cuando quiero olvidar por lo que estoy aquí, cuando quiero dejar de pelear, solamente volteo a la cruz. Y si la gente me pregunta, ¿dónde está su amor? ¿No quieres hijo de Dios y estás pasando esas broncas? Solo voltearemos a la cruz y diremos. No volteo a ver mis errores Lo que soy Fue redimido en la cruz Y ahora no temeré Y ahora voltearé Mi mirada al futuro Y diré Dios está conmigo Y aunque la gente me diga Que no voy a lograr nada Porque no tengo todo No tengo miedo de voltear al futuro porque el amor de Dios ya lo comprobó en la cruz. ¿Por qué no cierras tus ojos? Gracias por escuchar nuestro podcast. Te invitamos a conocer más de nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos como @iglesia_red_plx Y si vives en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.